0: Привет-привет! Меня зовут Варя Макаревич. И вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Подкаст о том, как говорить с родными на важные темы и не ссориться. Чаще всего я тут говорю со своими гостями про отношения с родителями. Но у многих есть и другие самые близкие люди. Это братья и сестры. Мне очень повезло. И моя старшая сестра – моя подруга. Но так было не всегда. Как развиваются и как складываются отношения с нашими сиблингами? Могут ли родители навредить этим отношениям или наоборот наладить их? Нужно ли вообще стремиться дружить со своими сестрами и братьями или это совсем не обязательно? Постараемся сегодня вместе с Марией Зеленовой, клиническим и кризисным психологом, разобраться в этих вопросах. И маленький дисклеймер. В этом выпуске нас немного подвело качество звука. Очень надеюсь на ваше понимание. Мария, привет. Здравствуйте. Мы сегодня с вами смещаем немножечко фокус нашего подкаста. Мы обычно говорим здесь про родителей и взрослых детей, а сегодня мы поговорим про ситуацию, когда в семье детей несколько. И я пока готовилась к этой теме, мне стало интересно, отличается ли вообще то как формируется личность человека в зависимости от того растет он один в семье или с
1: братьями сестрами да конечно отличается и э, в принципе на ребенка влияет на самом деле все да? на него влияет и культура и среда и семья и социальный статус и количество людей в семье и разводы родителей появление новых детей очень много всего в жизни разного интересного происходит что может влиять на маленького человека если мы говорим про сифрингов, про братьев, про сестер, то, конечно, тоже нельзя расти просто в вакууме, отдельно, когда с тобой рядом слышит другой человек, и когда приходится делить родителей, когда приходится учиться делиться своими личными вещами, своим пространством, когда дети наблюдают за развитием своих братьев и сестер, когда они включены в эту жизнь активно. Этого избежать нельзя, поэтому, конечно, это совсем другой формат отношений, если ребенок один растет и совсем другой личность вырастает, если детей много, если их двое, трое, пятеро, десять и так далее.
0: Но это прямо какое-то кардинальное отличие чем-то действительно дети, ну, сейчас их назову не совсем, может быть, корректно, дети-одиночки, которые одни были в семье, прям так кардинально отличаются от других. Есть ли какие-то, не знаю, черты характера, например, которые удалось лучше или больше или глубже прокачать тем, кто рос с сиблингами?
1: Слушайте, ну, это зависит, опять же, от самого человека. Конечно, есть это определенные стереотипы считают, что старшие дети они такие все себя ответственные, средние дети они те, которых всегда не доходят руки у родителей, внимание всегда им мало, маленькие такие баловни, которых все очень любят и все тискуют и так далее. В жизни бывает все совсем не так, а бывает очень много разных историй. Но на характер, тем не менее, если мы говорим про поведенческие истории, появление братьев и сестер влияет очень сильно. И тут есть много разных нюансов. Ну, например, когда появляется брат или сестра есть такой термин, дезидентификация, так называемая. Это когда братья и сестры, особенно с маленькой разницей в возрасте, стараются максимально друг от друга, наоборот, отличаться. Да? То есть, если какие-то черты характера или поведенческие моменты у старшего преобладают, очень часто младший будет стараться делать наоборот, чтобы отличаться. Конечно, младшие чаще всего быстрее развиваются за счет того, что есть старший ребенок или старшие дети, и они видят этот они чаще коммуницируют, и младшим э, зачастую намного легче ну, как-то заводить знакомства и отношения с э, романтическими партнерами в будущем или даже с детьми на площадке. Просто за счет того, что коммуникации в их жизни намного больше. Даже на самом деле тело. Есть исследования, когда доказывается, что у младших очень часто намного более стройное тело за счет того, что они просто больше двигаются, потому что есть старшие, которыми надо успевать.
0: Да, я это прочитала, и поправьте меня, если я не права, как раз идея вроде бы в том, что это работает, если разница относительно небольшая, то есть когда дети могут играть друг с другом.
1: Конечно, да. Но на самом деле, даже если разница побольше, все равно это действует примерно тем же образом, потому что малыши стараются успеть за старшими, они раньше начинают ходить, они раньше начинают ползать, они бегут за ними, потому что надо быть быстрее, шустрее, вырвать кусок и так далее. Да? то есть это работает таким образом. На самом деле, младшие чаще начинают разговаривать тоже, именно из-за этого же они больше получают интеракции от старших просто по факту того, что они все время рядом, и, конечно, это на них влияет. Поэтому же принципы на самом деле развиваются в школьной системе, в системе развития монте да? там Чаще всего в группу объединяют и малышей, и детей постарше, потому что это позитивно влияет и на старших с точки зрения того, что они заботятся о младших больше и уделяют им больше внимания. И позитивно влияет на младших, потому что они тянутся за старшими, потому что они всячески стремятся им подражать, потому что они быстрее обучаются и так далее. То есть это действительно такой позитивный пример биологически у нас так принято. Ну если мы говорим про теорию привязанности, знаменитого Булби, то мы тоже понимаем, что для ребенка максимально важно иметь значимых взрослых в жизни, за которых можно уцепиться, на которых можно опереться. Конечно, вначале это мама, потом, если все складывается хорошо, то это папа, бабушки, дедушки и так далее. Очень часто старшие дети, они становятся теми самыми значимыми, взрослыми, с которыми вот эта привязанность, она как раз у ребенка у младшего устанавливается, и есть возможность тогда и на него опереться тоже. И, естественно, это приводит и к конфликтам тоже, это все так позитивно и радостно, потому что об них же нужно потом тренироваться, сепарироваться. Старшие проходят все то же самое с младшими, им тоже тяжело и сложно, тоже свои механизмы работают. Так что говорить о том, что те дети, которые этого опыта не имели, и и те дети, которые имеют этот опыт, особенно в больших семьях, где много детей, он одинаковый, не приходится. Конечно, это совершенно разный опыт.
0: Ну вот как раз, мне кажется, один из стереотипов, который очень часто можно встретить про детей, которые росли в семье одни, что они вырастают эгоистами как раз потому, что у них, очевидно, нет вот этого опыта тесной коммуникации, заботы о ближнем и так далее. Есть ли какие-то подтверждения, что это правда так или это действительно стереотип, почему-то я
1: думаю, что это стереотип, потому что, опять же, если нету какого-то навыка, это еще не значит, что ты такой по складу личности, по складу характера. Да? Это означает, что тебе этот навык нужно приобрести. И очень многие, кто вырастает без сиблинков, при этом мечтают о большой семье и с удовольствием ее себе организуют и радуются, наслаждаются, из них вырастают замечательные заботливые партнеры и замечательные заботливые родители. И наоборот, дети из многодетных семей очень часто не хотят такого удовольствия. Больше иметь свою взрослой жизни и стремятся к тому, чтобы быть максимально одиночками и на одном ребенке останавливаются или вообще становятся. Это окей. Okay. Почему? Потому что, опять же, это зависит от личности самого человека, от того опыта, который был. Он может быть позитивный, он может быть негативный, он может быть разный. И от того, насколько у человека действительно прокачан этот самый навык. Да? Потому что очень многие, которые росли одни, они не вырастают эгоистами, они достаточно. Эмпатично, просто у них нету такой тренировки, скажем так, этой самой эмпатии. Наоборот, те дети, которые росли с братьями, и сестрами, у них, возможно, этой эмпатии тоже как бы нету, но их вынуждали все время ее прокачивать и говорили вот уступи там младшему или сделай что-то для младшего, для старшего. И потом это дало наоборот негативное влияние, и в итоге ребенок вырастает и говорит, не хочу больше ни с кем делиться, никогда и все, теперь только для меня и вот он горит пожалуйста.
0: Вот мне как раз было интересно. Действительно, у детей, которые растут с сиблингами, у них постоянная, как вы сказали, идет вот эта тренировка. Им нужно делиться, им нужно уступать. Причем очень часто родители или бабушки, дедушки сами произносят вот эти фразы «Уступи, он же младший", или «Уважай старшую сестру», или «Отдай ей, она же девочка». Насколько вообще тактично, уместно и правильно делать акцент на пол и на возраст другого сиблинга что скажете?
1: Ну, что касается пола, то это вообще такая бы тяжелая, наверное, дискуссия и в отношении взрослых-то людей. Да? Здесь в данном случае я более феминистских взглядов, скажем так, и в большей степени за равноправие за то, чтобы женщинам уделялось определенное внимание как личностям, а не только по полу, да. Но есть семьи с более консервативными, например, взглядами, это тоже окей, и, конечно, у них есть свои традиции, свои порядки, свои законы внутри семьи, внутри культуры, внутри страны, например, и мы тоже не можем ругать их и говорить, что нет, все, все перечеркиваем, перечёркиваем, так неправильно, детей растить так нельзя. Нет, конечно. Поэтому это очень интимная зона, и каждая семья организовывает порядки, что касается гендерного воспитания, в согласии со своими взглядами и с нужными ребенка, надеюсь, тоже. Да. А вот что касается возраста, да, здесь я вполне могу прокомментировать, потому что дети остаются детьми в любом случае, особенно когда появляется младший, и чаще всего у родителей сдвигается вот этот фокус внимания на младшего по необходимости, потому что младший действительно не может выжить в буквальном смысле этого слова, если его не брать на ручки, если его не кормить, если его не переодевать, если его не мыть, если не уделять ему внимания. А старший вроде ходит сам, ест yes, сам, все делает сам, уже вроде как-то можно успокоиться и появляется вот это ощущение нужности, необходимости постоянно заботиться о младшем и достаточно спокойное, ровное отношение к старшему. И детьми очень часто, конечно, это воспринимается болезненно и появляется вот эта самая ревность, и появляется обида, ощущение ненужности потому что ну как же так даже в Рами, я знаю, выходят очень забавные видео, когда мама целует малыша в пяточку, и старший огромного 43-го размера подставляет свою вонючую пяточку тоже, в том числе, потому что считает себя малышом. Я тоже видела эти видео, очень люблю их. Очень они милые, да. И на самом деле это работает примерно тем же самым образом. Очень часто старшие дети требуют попробовать молока, например, раз уж младшего тоже кормят, даже если они уже почти подростки, например. Или старшие дети требуют, чтобы их тоже там целовали те искали, забирались на ручки, хотя их уже не поднять физически просто. Да. Почему происходит? Потому что вот такой откат, да, деградация. Потому что очень важно почувствовать себя тоже нужным, очень важно вернуться к вот этой первоначальной привязанности, очень важно понять, что ты равнозначен и равноценен, потому что как бы не хотели, как бы не просили да, там, старшие заполучить брата или сестру, конечно, в любом случае это решение родителей, и в любом случае они не дают себя чувствовать такое, что это навсегда, <смех>, что теперь действительно приходится делиться территорией родителями и, и всем, чем только есть, и это воспринимается все равно болезненно для любого ребенка. Поэтому родителям очень важно уделять внимание старшим детям в первую очередь, когда появляются младшие. И поэтому первичные рекомендации как раз максимально привязывать к себе всевозможными слинками младшего, и таскать его везде самой, но первое время, по крайней мере, максимально уделять внимание именно старшему.
0: Насколько вероятно, что если старш вот в каком-то детском, юном возрасте пережил вот эту, может быть, небольшую обиду на родителей, какие-то болезненные ситуации, когда младшему уделяли больше времени. Насколько вероятно, что эта обида потом пройдет с ним и дальше и каким-то образом перенесет, естественно, на младшего ребенка и вот ему уже условно не знаю 30 и 25, а между ними как будто кошка пробежала, потому что мама младшего носила в слинге, а старшему молока не давала, так же, как младшему.
1: Очень даже. Даже не поверите, насколько очень часто взрослые вполне себе клиенты начинают мои на сессиях рассказывать истории из глубокого детства когда они болезненно переживали какие-то моменты когда кому-то что-то подарили а мне не подарили что-то сказали мне не сказали да? и до сих пор вот сейчас во взрослом возрасте им там дают какую-то я не знаю денежку а мне не дают денежку даже на своих детей очень часто переносят вот бабушки дедушками больше занимаются внуками вот с той стороны а вот с моей нет да действительно это такая история ревня которая потом с вами практически навсегда и очень сложно преодолима. Но это не зависит только от слинка или молока, конечно, это зависит от того, насколько старший ребенок и младший ребенок или там средние дети, сколько их там есть, насколько они действительно могут увидеть близкого человека друг в друге, потому что мы не исключаем, помимо родительских всех забот, личность самих детей. Это разные люди. Очень часто они действительно рождаются в одной семье совершенно разными людьми. Ну так бывает, что кроме никого ничего не связывает. Они разные по характеру, они разные по взглядам на жизнь, разные по интересам, разные во всем. И вырастая, если в детстве они вынуждены были все время что-то делать вместе, но вырастая, они становятся совершенно разными людьми. И да, они могут поздравить друг друга с праздниками, они могут действительно там пересечься где-то на каких-то семейных мероприятиях, но в основном их действительно ничего не связывает. Здесь нет никакой кошки даже пробежавшей между ними или ревности. Просто так бывает, что люди действительно не видят друг к друге близкого человека. Бывает наоборот, дети очень воюют, в детстве выясняют отношения все время из-за вот этой м- активной такой поляризации, дисциплинизации, дележки родителей и попыток отстоять свое место под солнцем, особенно с маленькой разницей. Очень часто бывают очень тяжелые года для всей семьи, когда дети выясняют отношения. Но вырастая при этом они становятся очень близки именно за счет того, что делить больше родителей не нужно, делить больше территорию не нужно у всех свои какие-то сферы интересов у всех есть своя зона реализации у всех есть свои какие-то еще близкие люди или уже свои семьи а вот эта близость она остается близость во взглядах не только в, в тогда в прожитом детском опыте но даже вот сейчас уже во взрослом есть родственность определенная есть понимание своих общих интересов есть Действительно, очень многое, что людей связывает. Они с удовольствием дружат сейчас уже во взрослом возрасте чувствуют вот эту близость сами по себе. Но, конечно, родители тоже влияют на то, как дети будут потом во взрослом возрасте общаться. Опять же, насколько они кого-то выделяют или не выделяют, насколько они сравнивают детей или не сравнивают. Да? Потому что сравнение всегда, конечно, вредит детям и наносит непоправимый вред, я бы даже сказала, делать это категорически нежелательно.
0: Вот я тут как раз хотела поделиться с вами историей нашей подписчицы, которая, в свою очередь, рассказала, как она решает какие-то конфликтные ситуации между своими детьми. Я вам сейчас поставлю это аудио. Мне интересно, что вы на него скажете.
2: У меня двое детей. Сын и дочь, 10 и 8 лет, разница в возрасте небольшая. И я вот всегда стараюсь избегать классического вот этого вот уступи, ты же старше. Я сама старший ребенок, и мне в моем детстве было не в да почему же я всегда не в равных правах, что это за пожизненное такое наказание уступать только потому, что вот мне довелось родиться первой. Своим детям так я не говорю никогда. В конфликтных ситуациях между ними обычно я говорю, что у меня два ребенка, что я их обоих одинаково люблю. Никогда не хочу рассудить их нечестно. Поэтому мы вместе с ними рассуждаем, пробуем найти выход из конфликтов. Никаких намеков на уступки того, кто старше или по половому признаку Обнимаю, жалею обоих одинаково. Я думаю, вне зависимости от возраста, каждому ребенку нужно демонстрировать родительскую любовь, поддержку, понимание. Тогда дети не будут чувствовать себя ущемленными по сравнению с другим ребенком им. Нечего будет делить, не будет копиться недовольство, обида. Пока не знаю, получится ли у меня сделать так, чтобы мои дети оставались дружны, когда повзрослеют.
1: Это хороший метод рабочий? Очень осознанная, вдумчивая мама <со-> с очень осознанным, вдумчивым подходом. Я его полностью поддерживаю, потому что детям с маленькой разницей в возрасте даже с большой, конечно, важно чувствовать себя в равных правах всегда, потому что это структура семьи. Дети, они находятся на одной иерархической лестнице в любом случае. Они старшие, или они средние, младшие, что там с ними происходит, все равно они дети. Должны быть взрослые, как опора определенная, да. но пока родители живы, слава богу, то uh, все-таки дети находятся абсолютно в в одинаковой ситуации. Если случаются какие-то конфликты, конечно, важно разбираться, а не просто отмахиваться и говорить. Они там как-нибудь сами либо младшему надо все время уступать и защищать младшего, потому что он просто младший. Единственные ситуации, когда это необходимо делать, это если мы говорим про силу, особенно если мы говорим про мальчиков очень часто. да. Конечно, здесь приходится иногда младшего изымать чисто физически из этой ситуации, чтобы все стали живы, потому что сила совершенно неравная. Но и тут же все равно, конечно, даже изымая, важно не просто взять на руки, например, да, потому что тогда родитель объединяется с малышом и дальше выяснять отношения, что там произошло со старшим. Получается, все равно вы даже физически становитесь на одну сторону с младшим и отчитываете старшего. Да. Важно тогда младшего и изымать, успокоить, отнести, куда-нибудь посадить на детский стульчик, например, или в манеж. И дальше потом тогда уже выяснять отношения, объяснять, что произошло. И разбираться, разбираться, разбираться когда дети уже подрастают, когда они уже становятся более сознательными, конечно, тогда родитель может себе позволить немножко отступить и действительно сказать, чтобы дети разбирались сами. Если никто никого не убивает, опять же, но все таки какие-то рамки, они должны быть, и они должны быть абсолютно осознаваемы детьми тоже, что нельзя, например, приходить к физической той же самой агрессии, убивать друг друга, нельзя портить вещи, например, дома, оскорблять, например, ну и так далее Опять же, в каждой семье есть свои какие-то нельзя, которые они работают для всех, самое главное. И для старших, и для младших. Не должно быть того, что вот старшему нельзя, а младшему можно. Особенно болезненно, конечно, старшие это воспринимают, потому что на них очень часто ложится время посмотреть за младшим, сделай для младшего, ты должен, потому что ты старший. очень важно здесь все-таки разграничивать социальные роли. Старший ребенок это ребенок, а не нянька. Старший ребенок это все-таки не второй, не третий, не десятый родитель в любом случае это просто ребенок заводя детей тоже важно это понимать и важно тогда находить помощь в ком-то другом по возможности все-таки они а в старших детях тем не менее привлекать старшего для заботы о младшем вполне можно как и привлекать младшего для заботы о старшем это тоже здорово очень часто родители придумывают классные штуки когда забирают младшего например из роддома какие-то подарочки для старших от младшего и так далее и наоборот всячески их сводят и подмечают, говорят, когда есть какая-то интеракция старшего со младшим, особенно когда младший совсем еще малыш. Вот, смотри, там младший это улыбается, когда ты подходишь, или как он на тебя реагирует, или как она там к тебе тянется, младшая. Да? То есть, все время подчеркивается, вот это позитивное, что между ними есть. И как у вас классно получается взаимодействовать, и как вы можете друг на друга классно влиять. А в более старшем возрасте, когда родитель придумывает, например, какие-то активности совместные, или даже наказание, за ней иногда да, они помогают объединяться, потому что если наказаны оба, то у вас есть общий враг-родитель. Конечно, и это хорошо, кстати. Я всегда очень поддерживаю такие ситуации, когда дети объединяются против родителей. И это на самом деле позитивно в каком-то смысле, не доходя до крайности с точки зрения, опять же, организации какой-то совместной деятельности. Вы вместе убираете кухню, раз уж вы там ее разбомбили.
0: Ну да, мне кажется, что это превращает детей в такую единую команду. Я сейчас даже стала думать, что у нас с сестрой были такие же ситуации, и это, правда, очень классно.
1: Это классно, да, это здорово. Родители очень часто нервничают из-за этого и тоже на консультациях часто спрашивают, а как же вот теперь, раз вот они так объединяются. Я всегда их успокаиваю, говорю, что это хорошая история, потому что у них есть близость определенная у них есть понимание друг друга у них есть поддержка друг к другу. На самом деле, иногда оно как раз и вылезает вот в таких странных ситуациях. Казалось бы, брат с сестрой или два брата, две сестры все время выясняют отношения и ссорятся, но когда появляется какой-нибудь сосед или одноклассник, даже не обязательно родитель, кто-нибудь третий появляется на их общей территории, они вдруг объединяются становятся очень дружными, и защищают друг друга, и проявляют друг к другу большое внимание и заботу. И это здорово, это тоже говорит о том, что на самом деле все между ними хорошо, да, просто вот когда они находятся на одной территории, действительно им бывает сложновато.
0: Это работает для сиблингов, которые уже выросли, которым, например, не 5 и 8, а
1: условно, опять же, 2 28. Да, конечно, тоже работают бесспорно. И с подростками это тоже прекрасно работает. Очень часто, когда подростки подрастают после 12 лет, им очень тяжело друг с другом. Их нужно разводить просто по разным комнатам, по разным территориям, по возможности давать отдыхать друг от друга, давать тусить в разных компаниях. Потому что у них могут быть уже свои интересы или просто усталость уже друг от друга. Поэтому если родителю кажется, что 12-14, господи, там никакой разницы нет, пусть идут тусуют все время вместе и в школу вместе, и на какие-нибудь занятия вместе, и а то еще и на тусовки на какие-нибудь совместные, друзей давайте поделите, комнаты давайте поделите. Это, наоборот, влияет плохо и негативно на детей, потому что они могут друг от друга уставать, они могут хотеть своих отдельных уже друзей, свои отдельные отношения, мальчиков, девочек каких-нибудь, которые ему нравятся, свои какие-то интересы и так далее. да То есть важно смотреть, наблюдать за ними, прислушиваться к ним и видеть, когда они друг от друга устают и не призывать насильно к тому, чтобы они обязательно были вместе, а помогать им все-таки как-то свою собственную я найти, идентифицироваться, а не только зависеть друг от друга. Это всегда влияет лучше.
0: Я хочу поделиться своим опытом. У меня есть старшая сестра, и у нас достаточно большая разница в возрасте 10 лет. То есть у нас все время были разные интересы, просто потому что когда мне было 10, и я ходила в третий класс, ей было 20, она жила какой-то своей интересной, и свободной жизнью, и мы в общем, не сильно вообще пересекались. Наверное, с моей стороны даже была, может быть, какая-нибудь небольшая ревность в детстве, и мы очень сблизились уже, когда у нас сблизились интересы. То есть, условно, мне было 17, а ей 27. И это, наверное, был такой вот переходный для нас возраст, для меня, по крайней мере, когда я стала понимать, что нам вдвоем интересно. Вот есть ли какая-то особая траектория развития отношений у сиблингов, у которых большая разница в возрасте? Там есть какие-то отличия?
1: Есть отличия, конечно, потому что ревность, она немножко по-другому уже выражается. Есть большая разница, если разница там один год, и дети практически воспринимают друг друга как ровесники. Да? И если это 10, Лет, Наверное, тут самое основное тоже все-таки личность самого ребенка старшего, в первую очередь младшего, во вторую, играет роль, потому что есть старшие очень заботливые, у них разница может быть 10, 12, 15 лет иногда, и все равно они счастливы получить младшего, они действительно становятся ему лучшим другом, с удовольствием проводят время. Есть совершенно другие истории, когда действительно разница может быть не такая большая, 4-5 лет, например, ну такая средняя, назовем ее так, но... Тем не менее, она является решающей за счет того, что старший ребенок он очень самостоятельный сам по себе, самодостаточный, у него нет никакой потребности заботиться о ком-то в этом возрасте, по крайней мере. Есть ревность, например, или даже может ее не быть, просто люди становятся опять же разными, далекими, и вырастая, когда это даже уже 14, 15, 16, 20, 30, 40 и так далее, лет, это играет решающую роль. Старший не тянется к младшему, младший тоже, естественно, вырастает, понимает, что нет смысла тянуться к старшему, потому что там особенной отдачи тоже нету, и, в общем-то, все заканчивается на поздравлениях с праздниками, на этом все и люди становятся чужими. Поэтому не нужно здесь винить родителям, наверное, себя, если вдруг что-то пошло не так, и не сводить никого насильно, самое главное. да. Можно предоставлять ситуации, когда дети могут друг друга лучше узнать, ситуации, когда они могут провести это время вместе, когда они могут играть вместе, помогать им раскрыться, помогать им друг друга узнать, помогать решить какие-то вопросы.
0: Имеет смысл это делать, когда дети уже взрослые, но ну, опять же, я все время возвращаюсь там, в основном, к нашей аудитории да, например, сиблингам 20-30. Вот имеет ли смысл родителям устраивать такие ситуации или какие-нибудь семейные посиделки, просто чтобы их как-то сблизить, или это уже не имеет
1: смысла? Я думаю, что после определенного возраста, да, достаточно сознательно, после 20 лет, условно, когда заканчивается пубертат, все-таки это в большей степени ответственность самих детей видеть, чего они хотят от этой жизни. Я всегда за семейственность за то, чтобы люди старались, раз уж они организовали семью, что <смех>, да, уделять этому определенное внимание в любом возрасте, конечно. Но это всегда дело добровольное, поэтому одно дело, когда человек сам взрослый показывает пример своим детям тем, что он сам звонит, он сам пишет, он сам беспокоится о своих родственниках, он сам с удовольствием всех собирает у себя. И гости какие-то есть, да, есть какие-то мероприятия, есть игры, совместное времяпрепровождение, качественное. Да? То есть это обычная нормальная рутина в жизни. Тогда и ребенок вырастает с ощущением того, что это нормально. Неважно, мне там 20, 30, 40 лет и так далее, у него есть понимание, что да, на вот эти мероприятия, конечно, мы все собираемся вместе. Конечно, мы звоним друг другу просто потому, что это часть моей рутины, как зубы почистить. Да? При этом есть другие ситуации, когда это было навязано или когда это оставило какой-то негативный след и вырастает дети принимают решение, что мы так не хотим и мы хотим как-то иначе. Это тоже окей, это их взрослое решение, поэтому, конечно, родителям уже не стоит взрослых, сознательных людей поучать, как нужно строить отношения с кем бы то ни было, да, и дать этому тоже какое-то время и пространство.
0: Я хочу, чтобы мы послушали еще два голосовых сообщения. Они немножко похожи, хотя и разные, но кажется, что запрос в них примерно один и тот же. И мне бы хотелось, чтобы вы нашим подписчикам смогли что-то
3: посоветовать. Дорогой стакан воды. Хочу поделиться своей историей. У меня есть младшая сестра, с которой у нас разница в возрасте 10 лет. Ей 11, мне 21. У нас отличные отношения. Но последние три года мы живем в разных городах. Я уехала учиться. И это сильно повлияло на наши отношения. Моя сестра не любит разговаривать по телефону, она не любит переписываться. И поэтому бывает очень сложно выведать, что у нее сейчас вообще происходит. И у меня есть большая вина из-за того, что я пропускаю ее жизнь. Она растет. У нее формируется круг общения, формируются интересы. А я это все пропускаю, потому что просто живу в другом городе. И я так боюсь, что наша связь, наши отношения они могут прерваться, потому что вернуть близость, доверие, это всегда задача не из легких. Поэтому моя главная цель сейчас это поддерживать с ней отношения и вспоминать себя в ее возрасте и понимать, чего не хватало мне, может быть, от родителей или от людей вокруг, и как-то давать ей это. И, конечно же, всякими силами пытаться поддерживать с ней связь и понимать вообще, чем она интересуется, чем она живет каких она блогеров смотрит, потому что для меня отношения с ней — это большая душина.
0: Что можно порекомендовать нашей подписчице, которой очень хочется сохранить связь со своей младшей сестрой?
1: Ну, во-первых, подписчица большая молодец, что она хочет действительно этому уделить такое внимание Трогательно и приятно слушать: да, что между людьми есть такие теплые взаимоотношения, люди дорожат этими отношениями, понимают свою ответственность, особенно да, когда речь идет про старших ответственность. Конечно, все-таки до определенного возраста с такой большой разницей в возрасте все на старших лежит за это общение, понятно, что малыши еще пока не настолько осознанные, чтобы самим звонить, писать и как-то инициировать это общение. Что можно посоветовать? Можно посоветовать следовать своему алгоритму, который уже и так есть, и да, больше общаться по-дружески. Тяжело с подростками, 11 лет — это предподростковый возраст уже вовсю, с подростками вообще очень тяжело, да, потому что они очень отгораживаются, они сами по себе, сами в себе, и очень часто это сказывается на отношениях с симплингами, они так же, как и родители, могут грубить, они могут могут скрывать что-то, они могут врать, могут не доверять, да, могут удаляться. В общем, весь спектр сепарированности и сложных взаимоотношений, которые происходят между родителями и детьми, вываливается на старших братьев и сестер тоже. Что важно, важно, наверное, во-первых, не снимать никогда ничью сторону здесь старшему ребенку, не быть только на стороне ребенка, все время его защищать от родителей и не быть вторым родителем или там, третьим, четвертым, пятым, все время его не воспитывать. Да, становиться другом просто максимально. Смотреть блогеров, разговаривать про музыку, спрашивать про какие-то личные переживания по возможности. Созваниваться с видео. Подростки очень любят записывать кружочки, даже если они не любят переписываться. Даже если они не любят созваниваться по телефону, они с удовольствием записывают кружочки. Можно создать отдельный свой чат сестринский, переписываться какими-нибудь видео или кружочками, или картиночками, мемчиками, чем угодно, для того, чтобы просто давать понять, что вы на одной волне, и вы тут есть. Учеба она не навсегда, поэтому здесь тоже переживать не нужно, и выбирать себя действительно важно и нужно. Если вы переезжаете в другой город или даже в другую страну, это все равно э, не делает вас совершенно чужими людьми. Поэтому напоминайте об этом, говорите о своих чувствах, рассказывайте больше про себя. Это тоже важно, потому что не всегда дети готовы говорить про себя, но они с большим интересом слушают, что взрослые говорят про свой взрослый мир, тем более, что все таки это не совсем взрослый мир, а это еще такое студенчество, это интересный период, еще не совсем занудная старость, как дальше идет в 30, это еще резвость и бодрость определенная. поэтому дети обычно с большим энтузиазмом про это смотрят и слушают. Разговаривайте больше про себя, не только про свой возраст тогда в 11, но про свою жизнь сейчас, про то, что вам нравится или не нравится, с чем сталкиваетесь, какие сложности, чего хотели бы, и ждите, потому что ребенок тоже растет, конечно, в определенном возрасте, он тоже будет испытывать сложности какие-то с вами в коммуникациях, но в определенном возрасте наоборот он будет чувствовать, что есть еще один человек, который любит и еще один человек, к которому можно обратиться за чем-то, к которому можно потом приехать в другой город или даже в другую страну при необходимости. Это классный экспириенс, Какие ситуации вот за последние полтора года тоже часто происходят. Тогда еще одно голосовое с одновременно похожей
0: и все-таки другой ситуации.
4: Здравствуйте, меня зовут Ваня, мне 16 лет. На данный момент я учусь на первом курсе колледжа, и тема этого выпуска мне близка, потому что у меня есть младший брат с довольно большой разницей в возрасте, 9 лет, и в этом году он переехал ко мне в комнату. Теперь я заметил, что у меня стало гораздо меньше личной жизни. Разумеется, любопытный ребенок летит в многие мои вещи, в том числе и компьютер, что мне, разумеется, не нравится. Я начал конфликтовать с братом и заметил все чаще. Мысли такие дидовские, что-то в духе. Вот в наше время было совсем по-другому. Вот потерянные поколения, когда он смотрит там каких-то блогеров. Хотя, по сути, в этом ничего такого нет, и я это тоже понимаю. В общем, мой вопрос скорее, как наладить контакт с маленьким человеком, когда из общих интересов у нас только поспать и поесть. Потому что, думаю, что воспитывали нас... Ну, похожим образом, но в угоду времени, конечно, по-разному. Ведь я только во втором классе узнала, что такое компьютер, а брат уже все пользуется всякими благами технологий и тому подобного. Я не знаю, то ли это я такой противный человек, потому что смотрю, как он играет с многочисленными игрушками, ноет, не говорит, вот это вот мне не то, вот это вот мне не то. Когда у меня в детстве был один паровозик, и я радостно его возю колпового, дороги. Вот действительно детовские мысли, я не знаю, как от них избавиться.
1: Боже мой. Если честно, это мое любимое сообщение в этом выпуске. Совершенно восхитительный подписчик у вас, да, просто чудесный ребенок сам. Еще с другой стороны абсолютно взрослого, осознанного, мудрого взгляда, очень классный. Что тут сказать? Во-первых, конечно, это всегда очень сложно, когда на твою территорию кто-то переезжает, и это всегда стресс, это всегда неприятно, даже если это любимый брат сестра. Я за то, чтобы все-таки наоборот все было, когда ребенок на с подростком уже становился старше, наоборот его отделяли и давали ему личное пространство. Чаще всего делают, к сожалению, из соображений удобства, да, наоборот. Ребенок сначала, пока совсем малыш, с родителями в одной комнате спит и существует, а когда подрастает, его отделяют уже к старшему. Получается, совсем все не очень. Конечно, жилищный вопрос испортил много семей, мы это все понимаем, да, и здесь советовать ничего нельзя. Но какое-то личное пространство все-таки старшим организациям организовать необходимое. Это задача родителей в первую очередь. Ну, либо если такой взрослый, сознательный, классный, старший, то тогда подходить к этому с родителями тоже. С точки зрения того, что я вас всех очень люблю, но тем не менее, дайте мне, пожалуйста, чуть-чуть кислорода. Давайте я вот сейчас, вы там пойдете куда-нибудь гулять с младшим, а я побуду один или что-то поделаю один. Либо организовывать себе какие-то внеклассные, внешкольные мероприятия хотя бы, чтобы тоже выдыхать и чувствовать себя на своей территории поспокойнее. Куда-нибудь уходить в парк или на занятия, на секции в библиотеке, куда угодно, в компьютерные клубы, чтобы иметь возможность хотя бы немножечко выдохнуть. Конечно, эта проблему не решает, поэтому в любом случае важно обговорить внутри семьи, когда у кого какие есть личные вещи для начала, да, то есть свои личные вещи даже в очень многодетных семьях, они должны быть обязательно. Это даже условия юридического сопровождения приемных детей в семьях с точки зрения опеки, да, обязательно должна быть своя кровать, свой стол, наличие своих игрушек и так далее, да, вот что говорить про родных, конечно, это должно быть, поэтому вот свои игрушки категорически младшим трогать нельзя или игрушки младшего какие-то определенные свои тоже трогать старшим нежелательно, это важно проговаривать и четко на этом настаивать, залезать в столы, например, или трогать какие-то свои средства личной гигиены, делить там зубные щетки или еще что-то, косметики, да, вот это нежелательно. Есть вещи, которые все равно должны быть общими, и об этом тоже важно говорить, общее пространство в гостиной, например, или в игровых, в своих комнатах все равно должно быть есть какие-то вещи, какие-то игрушки, книжки, одежда, еще что-то, которое является общим и это окей. Но это должно быть обговорено и зафиксировано в этой семье, что мое личное, что нет. Если мы говорим про компьютеры, весьма болезненная тема для технологичных семей, да, то должны быть свои, во-первых, собственные аккаунты, свои профили, когда ребенок все-таки заходит под своим профилем и не портят какие-то документы, вещи, пароли, не знает от соцсетей и всего прочего у других. Во-вторых, время, оно тоже должно быть оговорено, когда кто чем пользуется и почему именно так. Потому что очень часто старшим нужно больше времени за счет того, что они, например, учатся, а младшим нужно больше времени, потому что они хотят играть. И поэтому да, здесь тоже важно это обговаривать, когда у кого что есть. Что касается именно возмущения по поводу того, что современные дети такие избалованные скажем так, да, нежели старшее поколение, конечно, подрастая, становясь более осознанным, любой ребенок он размышляет про свое детство тоже, он размышляет про свои отношения с родителями, и на фоне младших детей очень часто эти размышления становятся более критичными, видя эту разницу и не очень помня, как с ним обращались в этом самом возрасте, особенно если разница, опять же, большая, подчеркну. Плюс, конечно, время идет и развивается, и технологические особенности и игрушки, наличие их и социальный статус родителей, это все, конечно, тоже влияет и сказывается. И ребенок не всегда принимает, да, почему в моем детстве этого не было? Есть ли у меня это сейчас, или есть у моих братьев и сестер сейчас, и почему так несправедлива жизнь вообще? Это правильный такой этап взросления, мне кажется, да, принятие этой несправедливости в жизни вообще, что, к сожалению, чего-то не досталось того, чего могло бы достаться или достается сейчас. С кому-то
0: другому. Ну вот понятно, что сиблинги, естественно, достаточно много смотрят друг на друга, и может быть, младшие на старших даже чуть пристальней и внимательней. И я подумала, что бывает такое, мы, кстати, даже делали про это отдельный выпуск, мы говорили про жизненные сценарии, бывает такое, что мы как-то неосознанно повторяем жизненные сценарии собственных родителей. А есть ли что-то похожее у сиблингов? Может быть, как раз при большой разнице в возрасте это случается, когда ты растешь и видишь, как твоя старшая сестра или старший брат уже чего-то добился, не знаю, выработал какие-то паттерны поведения по жизни, и ты потом неосознанно, как будто бы стремишься сделать то же самое.
1: Вот, когда я говорила про дезидентификацию, это как раз ровно противоположный процесс, потому что как раз симлинги они стараются сделать наоборот. Если старшие дети все себя прилежные, хорошие, умные и все у них замечательно в учебе, например, очень часто младшие идут в разнос и у них как раз все совсем не замечательно. и наоборот у детей с более маленькой разницей в возрасте как раз больше мотивации быть похожими в чем то и конкурировать, и соревноваться здесь в данном случае. Кто лучше? Нет, я тоже здесь могу, я тоже буду здесь лучше. А вот с большой разницей или средней даже разницей как раз наоборот работает все в противоположную сторону. Но сначала, опять же, это все таки более неосознанно действует, работает в более маленьком возрасте, а вот более сознательном возрасте уже, когда люди вырастают после 20, условно должна будет включиться своя личность в большей степени, и анализу, и терапия, в конце концов, да, консультацию психолога, и понимание того, что мы сами строим свою судьбу и сами развиваем свою личность вне зависимости от влияния семейной структуры уже такого активного. Очень важно здесь, чтобы помочь, опять же, детям, если мы говорим про родителей, да, очень важно детям здесь показать, что они сами уникальны в первую очередь, и как раз не ставить пример старших или младших, и не сравнивать их, а помогать каждому развиваться в рамках своего таланта, в рамках своих особенностей, развитие, например, такое тоже бывает, в рамках своих интересов, потому что особенно когда несколько детей, например, очень часто у родителей появляется ощущение, что они вообще уже про родительство все знают <laughs> давно, и поэтому старшие дети вроде как выросли по этому сценарию, и вообще все прекрасно было, почему с младшим я должна или должен делать что-то по-другому, а младший рождается вообще, совершенно другой, дает жару вообще всем, и все в полном шоке, как же так?
0: кажется, этот выпуск лучший для того, чтобы сделать признание в том, что я ужасно завидовала своей сестре. Прямо сейчас расскажу конкретную ситуацию. Мне было лет 10, моей сестре 20. Мама зашла в комнату, а я сижу и плачу. Она говорит, Варечка, а что случилось? Я говорю, ну как же так? Посмотри. Вот Настя, у нее уже какая-то своя интересная, насыщенная жизнь. А моя сестра занимается музыкой, и на тот момент она была на пике карьеры, постоянно ездила на гастроли. Но мои Претензии были, что вот она-то носит каблуки, у нее есть косметика, по ресторанам она ходит, у нее есть свои деньги, а я, значит, тут в школу должна ходить в третий класс. И я, конечно, очень завидовала. Моя мама с папой тут же мне купили какую-то специальную детскую косметику безопасную, мне даже подарили туфли на небольшом каблучке, чтобы я могла ходить на них в школу, но про деньги и рестораны сказали «все-таки это давай чуть-чуть попозже». И вот мой вопрос после этой истории, как работать с завистью одного ребенка к другому? Ведь такое, ну, наверняка, я не единственная, с кем это случалось.
1: Конечно, нет, это самая частая история, пожалуй, которая случается. И с одной стороны, даже если нету симблингов, да, такое небольшое отступление, оно в любом случае будет, потому что в определенном возрасте дети сравнивают себя, например, с родителями с той же самой колокольни. Почему у мамы есть сумка классная, а у меня ее нету, и я не могу с ней ходить в школу? Почему у папа есть на классной тачке, а я не могу даже там на такси в школу. Почему мне не заказывают такси? Я хочу ездить только на такси, никакого мне метро, пожалуйста. Ну и так далее. Это как раз показатели взросление. 10, 9, 8 лет — это уже тот самый возраст, когда ребенок потихонечку начинает понимать разницу в социальных ролях, разницу в ответственности, разницу в правах, и начинает бунтовать против этого. И как раз вот он предпубертат. И потом пубертат, он более активно уже про это, когда ребенок пытается конкурировать со взрослым, и брать на себя больше ответственности, чем может потянуть, или, по крайней мере, об этом активно заявлять: я теперь могу, я хочу, а что вы мне сделаете, вот это все, это как раз попытка быть вот этим взрослым и независимым, и иметь все то же самое, бриллиантные привычки и все прочее. Да? То есть, вот эта норма, то, что я сейчас объяснила. И когда ребенок плюс к этому, он еще и несчастный видит, что есть более приближенный по возрасту рядом с имблинг, который пользуется этими благами, а негодяй, это тяжело, это больно ранее. Или это он действительно переживает. И да, с одной стороны, родители могут здесь его поддержать, могут помочь ему как-то к этой мечте приблизиться в каком-то смысле, что касается одежды, косметики или каких-то там э, историй. Но с другой стороны, важно и к ответственности тогда приближаться потихонечку тоже и понимать, что помимо прав есть еще вот этот момент ответственности, причинно-следственные связи, какие-то обязанности, которые есть у старших тоже, они должны быть у младших тоже. Но разочарование, оно будет в любом случае поэтому здесь родители могут только утешать действительно говорить об этом поддерживать старшие могут тоже на чем-то разговаривать если хотят и поддерживать и как-то вспоминать себя в том же самом возрасте когда у них этого всего не было и так далее ну и просто ждать когда это пройдет и действительно наступит совершенно другая жизнь но зачастую если мы говорим про подростков например это как раз влияет на то что младшие вступают в подростковый период намного раньше чем старшие я значит тоже могу уже, тоже хочу уже тоже способен я уже одной ногой там а с другой стороны еще не могу да вот вы говорите о а все
0: как будто бы про меня я прям себя <с вспоминаю <с в подростковом возрасте и вы как будто бы что-то знали про меня лично мне хочется под занавес в качестве финального задать такой вопрос попросить вас Может быть, дать какой-то лайфхак или пожелание всем тем братьям и сестрам, которые нас сейчас слушают и по какой-то причине не дружат со своими сиблингами. Может быть, хотят и не получается наладить отношения, а может быть, не хотят и не налаживают. Как им стоит взглянуть на свои отношения с сиблингами?
1: Это зависит, конечно, от возраста тоже.
0: Ну, наша аудитория, это в основном 20-30. Вот давайте представлять, да, таких взрослых зумеров и миллениалов.
1: Хорошо. Если взрослые умные, сознательные люди, то, конечно, здесь вопрос, к тому, чтобы разобраться в первую очередь к себе и что вызывает в себе эти эмоции. Да? То есть если это тревожит, если это беспокоит, если это вызывает злость, если это вызывает обиду, фрустрацию, любые негативные эмоции, с этим, конечно, важно разобраться и, возможно, даже с психологом. Просто лично для себя. Это не означает, что отношения с другими наладятся, но это означает, что будет, по крайней мере, спокойствие внутри и понимание, почему я чувствую именно так и действительно ли я имею на это право. И, во-вторых, если есть желание действительно тебя отношения все таки налаживать или возвращать, реанимировать или устанавливать, если их никогда не было, то никогда не поздно. И об этом тоже важно помнить. Можно прийти, можно позвонить, можно поговорить, можно обсудить, если не знаете что. Можно начать с того, что происходит сейчас, а потом уже откатываться все года, которые вы пропустили друг для друга и выяснять уже потом в конце, что там было когда-то в далеком прошлом. Можно вообще до этого пути не доходить, а просто начинать общаться и знакомиться с этими людьми, как снова людьми в вашей жизни, так же, как вы делаете со всеми другими, просто подружиться с нуля, что называется, потому что да, много воды с того времени утекло, и люди меняются, и люди развиваются, и люди растут, и, возможно, сейчас эти люди будут вам действительно близкими, и будут вам друзьями не потому, что они действительно символики, а просто потому, что они классные, они... так бывает иногда.
0: Мария, спасибо
1: огромное. Я надеюсь,
0: что все, кто нас слушал, у кого были какие-то вопросы, что они нашли для себя ответы в том, что вы сегодня говорили. Спасибо вам большое за этот разговор.
1: Спасибо за приглашение, было очень интересно.
0: Это был подкаст «Стакан воды» от студии Терминвокс. Каждую пятницу мы выкладываем новый выпуск подкаста на всех доступных платформах. Стараемся, чтобы вы могли слушать там, где вам удобно в данный момент. Это может быть Soundstream, Apple подкасты, Google подкасты, Castbox, Яндекс Музыка или YouTube. Мы делаем это с удовольствием и совершенно безвозмездно. Но нам бы очень хотелось получать от вас оценки и отзывы. Кстати, давно я не видела новых, так что прямо сейчас можно пойти и поставить нам лайк. А если хочется пообщаться более тесно, то приходите к нам в телеграм-канал «Стакан воды». Ссылочку, как обычно, оставлю для вас в описании. В канале есть разные кружочки, полезные карточки, просьба о сборе историй для выпусков. В общем, мы стараемся постоянно радовать вас хорошим, качественным, дополнительным контентом. Ну и не забывайте пить водичку. Пока-пока! Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, гостевой и креативный продюсер Лера Кудрявцева, звукорежиссер и редактор пост-продакшена Кирилл Кулаков, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова и автор идеи Глеб Фадеев. Постскриптум для моей сестры. Настя, я тебя очень люблю.